0: Sintonice e ouça a melhor rádio, incomparável rádio Brasil Espírita. A partir de agora, Pena Rádio Brasil Espírita. Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação Olga Miranda e Neusa Amélia. Neusa Amélia.
1: Olá, queridos ouvintes, queridos amigos. Vocês que estão aí no quai, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso estúdio lindo, maravilhoso, cheio de energia positiva do bem da Rádio Brasil Espírita, lógico. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, com um convidado mais que especial, nosso querido amigo e participante também aqui da rádio, o Isaac Souto. O Isaac vai trazer um tema maravilhoso e vamos fazer uma reflexão profunda a respeito deste tema proposto por ele. Só que antes nós vamos abrir o nosso programa fazendo a leitura do livro Palavras de Vida Eterna do nosso querido Xavier pelo Espírito Emmanuel e hoje a nossa página é a de número 3 e intitula-se Evitando a Tentação. Vigiai e orai para não entrar em tentação Jesus Marcos 14, 38 Vigiar não quer dizer apenas guardar Significa também precaver-se, cuidar E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso, é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a Terra te desafia. Inteligência parada, em mãos paradas, impõe paralisia ao coração, que dá inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Olha que página maravilhosa, belíssima, fantasticamente perfeita. Emmanuel nos traz uma mensagem para ser observada. Todos os dias, a todo momento de nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, nesse momento que estamos vivendo, precisamos estar atentos, vigiando sim, mas trabalhando, cuidando, para que a gente possa se defender das trevas. Nós não podemos nos esquecer nunca da oração, como um presente divino Um meio através do qual a gente se conecta com Deus Abre o seu coração a ele Expõe a sua alma por inteiro E roga a ele a sua proteção Então queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita Vamos orar Vamos vigiar, mas seguindo os passos que Emmanuel nos recomendou, não nos esquecemos nunca de trabalharmos incessantemente para a luz, crescermos para a luz com o divino amor, que é o serviço infatigável no bem. Agradecendo aos mentores espirituais da nossa Rádio Brasil Espírita, a esses queridos amigos que velam por todos nós, ao nosso querido Diana de Carvalho, que sempre está presente em todas as ocasiões, amparando-nos, fortalecendo-nos, dando-nos a liberdade de escolhermos o melhor caminho a seguir, porém, velando por todos nós. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela permissão de estarmos aqui hoje. E que Jesus nos ampare e abençoe a todos, a todos vocês que estão conectados conosco, a todos vocês que irão nos assistir mais um pouquinho depois pelas nossas redes sociais a vocês aí do qual sejam também abençoados por Deus e vamos aqui mandando aquele abraço bem apertado para o pessoal de Barra Mansa, Volta Redonda Rezende, Tatiaia São Paulo nossa querida Lagoas, um meu querido público aqui de Maceió Que está ligadinho na Rádio Brasil Espírita A você do Brasil inteiro Do mundo inteiro E do universo espírita O nosso abraço Passamos agora a nossa palavra para o querido Isaac Cumprimentar a todos vocês E dar início aí às suas reflexões Boa noite, Isaac. Seja muito bem-vindo à Rádio Brasil Espírita.
0: Muito boa noite a todos. Boa noite, Neuzinha. Boa noite, Márcio Eduardo, nosso amigo, nossa amiga Neuzinha. E todos que acompanham no meio virtual o alcance ilimitado da Rádio Brasil Espírita, que atravessa as fronteiras para continuar nesse trabalho incrível que é iluminar a as consciências, e como o amigo Alonso é, também fala, os corações. né? E que aqueça, receba o nosso abraço no coração de todos que acompanham esse programa, o Espiritismo em Foco, um programa de lá, já de longa data, que eu já tive a oportunidade de participar em outra ocasião, que é sempre bom conversar, refletir sobre essa doutrina espírita maravilhosa sobre temas que nos levam a pensar. Né? Quando a gente está é, preparando o tema, é, é um turbilhão. Né? Parece que é, 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 quando você abre um canal que seja, isso a todos nós, a, a média unidade aflora. Nem que seja a média unidade de inspiração, de intuição. Porque Deus e a espiritualidade estão tá sempre falando conosco. Né? E hoje a gente traz um tema... Eu acho importante, é um tema que é, está dentro do Evangelho, dentro do, das três revelações. Da primeira, né, que é o Antigo Testamento, da segunda, o Novo Testamento e da revelação espírita, que é sacrifício e misericórdia. Essa, essa aparente dualidade, na verdade, que se complementam. E eu sempre inicio com a primeira, a primeira palavra, sacrifício, e falando de sacrifício é o que me vem trazendo para o contexto bíblico que vem à mente é, no primeiro momento, não sei se todos pensam da mesma forma mas é o episódio de Abraão e o meu xará Isaac né? <risos> o filho dele e Isaac, né? aquele episódio é um episódio chave, que tem muitos ensinamentos e é uma situação em que existe uma expectativa de sacrifício né? é interessante a fidelidade e a confiança de Abraão em Deus que Abraão em primeiro lugar era um médio de faculdades assim ostensivas enormes e profundas né? ele ouvia ele via é, se comunicava e em determinado momento ele escuta né, essa mediunidade da, da audiência audição ele ele escuta um chamado de Deus, quando Deus fala, Abraão, chama pelo nome, né, Deus conhece, nos conhece pelos nomes e chama Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, de pronto, e o pedido de Abraão é um pedido que para a gente hoje é estranhar, e a gente estranharia, ou até ficasse perplexo, né, mas naquela época não foi nenhum absurdo, pelo contexto, a gente vai, vai conversar sobre isso. E o pedido de Deus a Abraão, ou de um espírito amigo, né? é, também pode ser traduzido dessa forma, a passagem, era que ele pegasse o filho dele, levasse em um determinado local, no, no, fizesse um altar e o oferecesse em sacrifício, em holocausto, em homenagem a Deus. Né? A gente pensa que Deus é esse, né? pede dessa forma. E aí, Abraão, é, nem pestaneja, na mesma hora ele já vai preparando as coisas para essa viagem, porque essa viagem com o filho dele, né o filho amado, Deus ó, leva seu filho amado e sacrifica em minha homenagem para o lugar que eu vou dizer. Essa viagem demorou três dias, né? lembra o que? Né? Os três dias da ressurreição do Cristo, né? ele é um paralelo interessante que está lá no Gênesis capítulo 22 e lá no evangelho, nos evangelhos nós constamos a, os três dias para Cristo ressuscitar faz um pouco esse paralelo e aí o interessante é que depois de três dias de viagem Abraão prepara o altar lá naquele local e é, coloca a lenha e amarra Isaac e no momento em que ele vai realizar o que foi pedido há uma intervenção divina e a intervenção é para que Abraão pare, né? Naquele momento, Neuzinho, o que acontece? É Deus, é a primeira revelação, é a espiritualidade nos falando de agora em de agora em diante vamos mudar a chave. O sacrifício ficou no passado. Começou a ser falar de misericórdia.
1: Misericórdia, exatamente. O mais interessante é que quando ele recebe essa mensagem, essa determinação de Deus, como você falou, ele nem pestanejou, não. né? Juntou as coisas, o filho e foi em viagem. Pois. Ele teve três dias de para pra desistir, não é? é? Aí a gente fica se colocando no lugar dele, é. como será, se, ou seria... Se nós fôssemos convidados por Deus ou por um Espírito superior a ter uma atitude dessa, né? é. de fazermos um sacrifício enorme. Um
0: dos maiores, o filho, né?
1: O filho amado, o, filho amado. Né? o, o seu filho amado entregar e molar, como era o costume é. naquela época. É. Né? É. Hoje em dia a gente reclama de tanta coisinha, Banal que acontece é. na vida da gente é. Imagina Imagine. Se nós fôssemos convidados A ter esse tipo de postura E, e como eu disse Ele teve três dias para é. desistir E ele não é. desistiu Muito pelo contrário é. Armou ali o, 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 altar. o altar Preparou tudo
0: Isso Exatamente ele, ele... E o interessante é que a Deus ele fala é, o trecho bíblico fala seu filho amado não é seu inimigo né? eu, 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 eu seu inimigo era algo até comum na época, as tribos entre elas, uma vitoriosa e aí é, na, na prisão daqueles inimigos havia o holocausto daqueles inimigos, sim, a Deus, havia sim. o sacrifício dos animais mas é, nesse momento muita gente fala que o, o antigo testamento ele não fala de amor, mas aí um primeiro exemplo em que Deus fala seu filho amado e numa atitude de amor a, a Abraão, a, a humanidade, ele começa a desfazer essa prática que na época nem era tão absurdo, né? hoje a gente veria com mais esse olhar mais absurdo, porque o sacrifício humano acontecia. Eles achavam, tinha essa falsa ilusão de que estavam agradando a Deus, sacrificando,
1: Exatamente. mesmo até um
0: familiar, às vezes um filho com, com alguma deficiência. Eles achavam que estavam agradando a Deus. Então, não foi assim nenhum absurdo. Talvez para hoje, para nossos tempos atuais, fosse algo assim, ah, como é? Deus nunca iria pedir isso, a gente começasse a refletir dessa forma, é, né? Mas, <risos> e,
1: mas será que é Deus é, mesmo? É. Né? Bem, mas como a, é que a, pode pedir me, uma coisa dessa para Exatamente. Mim,
0: exatamente. Né? E, e, a, e o ponto que eu acho é, importante também de ressaltar, fora tantos, né? a Torá tem 70 faces né? e, e vários olhares, vários ângulos de visão. Um ponto que eu acho interessante dessa passagem que me chama a atenção é o seguinte, que eu, é aí onde eu trago alguns versos, né? uma poesia que é, eu intitulei como incapacidade, inspirada nessa passagem. Dizendo assim, poupa teu filho Abraão, Isaac não sabes o que tu fazes, não temas a voz de Deus, quem garante que ele fala? Se ao menos tu visses com os olhos de Tomé, o pai que não é visto com a vista, não te sacrifiques Abraão, disse a inconsciência, Abraão não a escutou, a Deus a vontade deu, de Naquele instante decisivo, quando a faca encravaria de uma só vez dois corações inocentes, uma voz deteve Abraão, laureada de paixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus, que tudo sabe, já previa a obediência cega do patriarca. Por que não foi poupado de tamanha provação? Se não de outra forma, jamais Abraão saberia se ele era capaz se não de outra forma, jamais Abraão saberia se ele era capaz então, Deus já saberia ali, já sabia, por sua onisciência né, onipotência, principalmente a onisciência o que Abraão era capaz só que Abraão, só fazendo né, e aí eu trago para a gente né, só fazendo é, uma aprovação tamanha para Abraão saber que ele era realmente de fato fiel a Deus. É? é o que a gente fala o seguinte: Deus, muitas vezes, nos tempos de vaca gorda, nos tempos de brisa e água fresca, todo mundo tem fé, né? Todo mundo, mas tem, tem confiança em Deus. Agora Com eu quero certeza. ver na dificuldade, numa aprovação desse tamanho.
1: Rapaz, já
0: a rutina, exatamente.
1: Aperta e aperta Deus. Deus
0: sabe da nossa capacidade, meus. E agora, ele, é. muitas ve é, vezes, nós nos diminuímos, nos auto-sabotamos e achamos, achamos que não somos capazes. E às é. vezes vem uma aprovação dessa, mas vou dizer, rapaz, você pode, tá vendo? É, Abraão, você, você pode. Você, talvez, em algum momento, achou que não era capaz, que tam, e, e não tinha. É, tamanha confiança no planejamento divino, no confiança. E essa passagem é uma passagem que mostra, entre tantas, é, tantas lições, a confiança em Deus, a importância da confiança em Deus. E, e Abraão é, teve certeza disso, porque se não fosse a intervenção divina, ele teria agido daquela forma. E ao mesmo tempo, Deus está dando um recado para a humanidade: olha, Exatamente. a partir de agora, vamos acabar com pelo menos o sacrifício humano. O, o, ele não queria na verdade nenhum, mas ainda continuou de animal. Mas vamos por parte, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Vamos é, dar, deixar essa mensagem é, a partir de agora. Vamos tentar mudar a chave. Vamos mudar a tomada. Agora vamos deixar para trás o sacrifício humano. Vamos deixar para trás o sacrifício humano. Tanto que lá tinha um cordeirinho lá perto de uma árvore que foi foi sacrificado nesse momento. Mas pelo menos ele disse: oh, vamos, vamos tentar, é um passo né, de cada vez, né? é, o, é o sacrifício humano. Mas a gente sabe que esse sacrifício, o resquício ainda existe até hoje. A gente fala da lei de italião, a lei de italião, o olho por olho, dentro por dentro, ainda está presente hoje. Mas só que nós evoluímos, nós progredimos, está em menor escala, se a gente for olhar o contexto em que vivemos. Né? Tem momentos mais, mais quentes, momentos mais. É, difíceis, né? principalmente os de transição Mas nós crescemos Nós andamos para frente né? é, Seguimos essa caminhada E é, em relação a essa passagem é isso né? Eu até pergunto Em quantas situações dolorosas na vida Nós desacreditamos de nós mesmos né? Deus nos fala eu sei que você consegue, né? eu sei que você pode, mas você precisa saber que você consegue é. e que você pode. Eu preciso saber que eu posso, né? que eu consigo. Então, as situações vêm para a gente, aparecem, vêm à tona para que a gente tenha essa noção. Né? Até do que a gente não consegue mesmo. Às vezes, eu acho que consigo uma coisa que eu não consigo. Eu assim, ó, é só, realmente, abraçar a minha imperfeição, minha dificuldade, não é só a qualidade. Então, realmente, ó, isso aqui foi, foi peso demais, foi uma cruz mais pesada do que eu, eu, eu achava que podia carregar. É. Exatamente, que era, era suportável. Né? A gente sabe que com Jesus o fardo fica mais leve, mas não tira o fardo todo, ele não carrega pela gente. Então, ter essa, essa, essa noção e essa é, compreensão de que nós podemos, e o autoconhecimento, conhece a ti mesmo, vai possibilitar essa é, esse equilíbrio entre o que nós podemos e o que não podemos é para mim é a é uma da, do ponto central é o que fala aquela linda oração da serenidade que eu acho que muita gente é diário onde eu tenho oportunidade eu falo né Senhor conceder-me a serenidade para as coisas que eu não posso modificar saber é, coragem para modificar aquelas que eu posso né? aceitar as que eu não posso serenidade coragem para mudar aquelas que eu posso, que é estar na minha alçada, e sabedoria para distinguir uma das outras.
1: Exatamente. Para saber aí, o que eu posso,
0: que aí é a questão. Às vezes a gente quer dar um passo além, aí é por isso que perde a serenidade, porque tá no que é Epíteto falava de a, as coisas que dependem da nossa vontade e as coisas que não dependem da nossa vontade. Aqui depende da nossa vontade, aí é a nossa escolha, tá dentro do nosso livre-arbítrio. Aqui não depende, não adianta, não depende da gente. Então, a gente tem que ter sabedoria para distinguir e aceitar o que não depende da gente, né? O que está fora da nossa alçada.
1: Verdade, Isaac. E, e como é complicado, né? Ainda para a gente perceber determinados detalhes, né? É. Nós às vezes passamos por problemas, né? Que nós sabemos que fomos os responsáveis, né? Ontem, anteontem, numa reencarnação passada, uhum. mas a gente se surpreende quando, quando a dificuldade chega. Né? E nem sempre a gente olha com esses olhos, aceitando tudo o que vem com resignação e crendo que Deus está conosco, que irá nos fortalecer para que possamos superar todas essas dificuldades Mesmo que não tenhamos as respostas Que nós não encontremos um caminho para, para poder solucionar não
0: é? É, é o bem e o mal sofrer, né? É, é o, o bem, bem e o mal, o mal sofrer. sofrer É isso mesmo, é isso mesmo E, e isso é interessante porque, ó, falando em sacrifício ó, é, o, A palavra sacrifício, nessa passagem, ela vem do hebraico korban e é algo que significa sacrifício aproximar-se aproximação. Então, o ato é, de, de fazer o sacrifício e manifestar o sagrado, né, é, é uma ideia em que numa simbologia em que você está buscando aproximar-se de algo que transcende do, do transcendente de Deus, né, da espiritualidade. Então, o sacrifício é uma forma de querer ganhar intimidade. Ganhar aproximação, por isso que eu me sacrifico por alguém, né? Geralmente alguém da minha intimidade, alguém que eu amo, né? E certo. buscando essa aproximação desse alguém, mas muitas vezes, olhando por esse ponto de vista, a gente, é, muitas vezes, o sacrifício ele meio que requer um reconhecimento, porque é por isso que é sacrifício, né? Por, é, ele requer um reconhecimento. É diferente da misericórdia que a gente já vai falar também, o, o que não requer essa contraprestação. Né? Então, o sacrifício chega a ser mais sacrificante, porque você se sacrifica pela pessoa, pelo trabalho, pela situação. É, e além de tudo, não tendo o reconhecimento esperado, é outro sacrifício.
1: Você fica sempre naquela, naquela. tecido injustiçado. E injustiçado.
0: E tem pior coisa, né, do que é. se sentir injustiçado? Nossa. Não tem. Então, não existe. E é, é, é. Mas essa era a ideia. É, é uma forma de aproximação, né? seja de Deus, seja de alguém. Você sacrificar. E aí Kardec começa a perguntar no Livro dos Espíritos, lá pela questão 669, né? aqui é a 669b. Olha a pergunta, né? uma daquelas grandes perguntas de Kardec. Ele pergunta se os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade, ele pergunta. Os sacrifícios humanos se originaram de um sentimento de crueldade, aquilo era feito por crueldade né? humana, quer dizer mesmo naquela época, né, um mundo já ainda primitivo, né, também em transição de primitivo para a prova expiação e expiação, e a resposta da espiritualidade é não, mais uma falsa concepção do que seria agradável a Deus, não é originou do sentimento de, de crueldade, mas de uma falsa concepção, né, uma falsa ideia de que aquilo seria agradável a Deus. Aí a espiritualidade coloca, veja Abraão, Abraão estava achando que era, estava sendo agradável a Deus, Deus e ele, ele acrescenta com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos os inimigos pessoais de resto, Deus jamais exigiu sacrifícios, Deus essa é uma frase importante Deus jamais exigiu sacrifícios nem de animais, nem de homens Ele não pode ser honrado com a destruição inútil da sua própria criatura Deus é amor, não é destruição né, da própria criatura. Quem é que vai destruir? né?
1: Exatamente. Aí a resposta
0: Abraão, né, é Abraão é Da mesma coisa, é destruir o filho ou hum. sacrificar o filho. Deus não pode ser honrado dessa forma. Aí gardec na 670, vai além. Poderiam sacrifícios humanos realizados com intenção piedosa ter algumas vezes agradado a Deus? Oh, foi um sacrifício com intenção boa, já que né? a intenção, a, a ideia é importante, o pensamento é importante. Aí a espiritualidade diz que os homens, sendo ignorantes, podiam crer que praticavam um ato louvável a imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Então essa falsa concepção de que você estava fazendo algo bom, agradava a Deus. Para Deus, ele se atenta não ao fato que aconteceu, um sacrifício humano ou animal, Sim. mas Deus atentaria para o pensamento. E o fato não é o mais importante.
1: A sua própria intenção, Exatamente. Né, o seu sentimento, o que você está sentindo naquele momento.
0: Exatamente. Aí, é. na questão seguinte. Kardec, ele faz um, um, uma pergunta que a espiritualidade em algumas situações, a gente vai ver na, na, no livro dos Espíritos, a espiritualidade dando uma rebordosa em Kardec, assim, né? É, eu, já, eu já respondi é. assim, ou, poucas passagens você porque Kardec... E, a
1: atenção, você, tá escrito.
0: Exatamente. Aí, nessa questão que eu falei agora, a gente <risos> já entendeu a mensagem, ó, Deus não está se atentando para os fatos, mas sim pelo pensamento. O que moveu você? Ah, foi algo piedoso? Então vai ser avaliado. Vai ser avaliado o que vem, o que move, o que vem de dentro. E aí Kardec faz uma pergunta de fato, sobre o exterior. Aí é onde ele leva a, a retrucada da espiritualidade. Ele pergunta se a oferenda dos frutos da terra teria mais mérito aos olhos de Deus que o sacrifício dos animais. Aí a resposta é a espiritualidade. Já vos respondi ao dizer que Deus julga a intenção
1: Exato. e que o
0: fato em si teria pouca importância para ele. Repito, já que é para repetir, eu repito, é a palavra da espiritualidade do livro dos Espíritos, que a intenção é tudo e o fato nada. Essa parte eu marquei e levo para a vida. A intenção é tudo e o fato nada. Que forte é isso, que profunda é isso. É. E dentro da doutrina espírita, estudando e compreendendo Kardec a cada dia, né um dia após o outro, a gente vai agregando um pouco de, de conhecimento, de experiências, é, a gente vai percebendo essa repetição da espiritualidade de Kardec também, quando pode comentar em relação a gente se atentar à intenção. né A gente se atentar à intenção. Porque nós ainda somos muito é, é, direcionados o joguete das aparências. E aí, a gente, pelo contrário, dá relevância aos fatos. Por isso que o Instagram tá bombando, né? é Todas as redes sociais, que são boas, tem muita coisa boa, mas que mostram o quê? Fatos. Alguma foto daquela, algum vídeo daquele, mostra a intenção? Não. Não mostra.
1: A gente e acaba? geralmente... São publicações de pessoas felizes, contentes, maravilhosas, é. mas, no fundo mesmo, a realidade daquela criatura, o seu sentimento não, é. não expressa absolutamente nada daquilo. É? Por isso que é muito importante que todos nós tenhamos muito cuidado. Com
0: Exatamente. Isso. Sabe, sabe o que me é. chama a atenção, Neuzinho e Márcio? É, pessoas usando essas redes sociais é, para ganhar seguidores, para monetizar, porque tem essa questão da monetização... E forjando é, em vídeos é. ajudas. Aí você chama uma criança, às vezes nem é uma criança que está passando necessidade, se suja ou veste uma roupa rasgada, para mostrar um ato de caridade. Aparentemente, as pessoas ali, quantas pessoas não vão olhar e ver aquilo? Ó, oh, mas rapaz, fulano, a pessoa vai ter o, o caminho dele, não é nem no nosso lar, vai passar direto. É. Vai, vai para o céu, vai para os mundos superiores direto. Não volta mais na terra, não. Você vê tudo. Aí quando vão fazer um levantamento tudo ali manipulado, manipulado, então nem o que você está vendo com um o vídeo que parece uma produção legal, tudo, você olha assim, não tem como acreditar, ali tem um fato, aí vem a espiritualidade dizendo, ó, a intenção, repito, a dizenda Kardec é todos nós, a intenção é tudo e o fato nada, então a intenção é o que só eu e Deus sabe, né?
1: Isso, somente,
0: é somente. Ninguém vai dizer qual era a minha intenção. Eu posso fazer o maior ato de caridade possível. Eu posso distribuir milhões em comida, em dinheiro, em, em, em ouro em pó, né? é, é, para a população carente, mas, dependendo da minha intenção, não valeu nada, aos olhos divinos, né? Aos olhos dessa lei que, que rege o universo Que é a lei de amor porque eu fiz voltado para a minha promoção Eu fiz aquilo porque daqui a pouco Eu quero me promover a uma, um carro de direção Sim. A um carro político Ou uma situação Exatamente. Ou somente ser visto como alguém de bem. Alguém, de bem alguém de bem
1: Me passou agora Pela lembrança O óbulo da viúva Perfeito. Né? O óbulo da viúva é, é outro ensinamento também Que a gente precisa procurar observar é. né?
0: Aí o fato não é nada o, o, o que vale a intenção O
1: que vale é a intenção é. Ali foi só a intenção, a intenção Porque ela não tinha nada é. Né? É. Nada, absolutamente nada é. E até aquilo que era necessário é Ela deu é de coração aberto é Isso né?
0: Exatamente é, E aí você olha se, você, se a gente tem uma cena Vamos, vamos entrar nessa cena Eu estou lá vendo aquela viúva Que eu sei que é muito carente, pobre Lá com duas moedinhas A oferta dela, a doação dela é essa E do lado esquerdo Ela, ou do, do meio, assim, na minha frente Ela é, tem um fariseu Com uma sacola de ouro <risos> Achando assim, ó
1: ah, estão vendo tá, aí. <risos>
0: aí olhando assim, eita, vai matar a fome de muita gente. né? É. Tudo. Mas ele estava fazendo aquilo pensando numa vaga no Sinédrio. Né? se um sacerdote, quem sabe, conseguiu uma votação. A viúva, não, ela disse, oh, vou tirar do que eu não tenho, é o pouco que eu tenho mais de todo o coração. Então, a intenção ali imbuída, esse, é, esse, é, esse sentimento que moveu a ação dela, realmente... É, tem um poder ao redor para ela e, e para quem foi ajudado por aquele pouco de uma forma muito grande. Né? E aos olhos do, dessa engrenagem, eu não digo nem aos olhos de Deus, que, que faz parte, que, que é quem comanda, quem governa o universo, mas para a engrenagem universal, essa ajuda é mais importante do que milhões de outras, com outras intenções, intenções escusas. Perfeito.
1: E Jesus, em várias oportunidades, ele se refere né? a, a, esse, a essa importância da intenção. Inclusive, é, a respeito da misericórdia e do sacrifício, ele fala taxativamente, né? Uhum que misericórdia ele queria sacrifício para ele Isso. não interessava muito, Isso, né? Exatamente. e aquele pessoal lá não entendeu muito bem essa colocação dele
0: foi, exatamente e interessante, Deus que essa passagem de Jesus está salvo tá em no evangelho de Mateus é, né? é
1: Mateus, sim
0: e quando eu li eu, 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 ah, eu confesso que eu li mais o, o Novo Testamento do que o Antigo, mas eu gosto de estudar as passagens do Antigo, eu não leio de uma forma linear, Sim. eu estudo, eu estudo né, passagens. Essa fala de Jesus, eu não sei se os amigos ouvintes, se vocês já, já tinha visto, ela é uma citação do, do Antigo Testamento, sabe de quem? Profeta Oséias. Está lá no, no Antigo Testamento, capítulo 6, Oséias.
1: É assim, Ela, né?
0: Ele fala, ele profetizando, né, como profeta, com a mediunidade incrível que era, ele traz já é, ensinamentos de vida eterna, já de, de, que já precediam e eram precursores de Jesus. Oséias começa falando daquela maneira simbólica dos profetas, né, e olha como é que ele fala, como tem relação com tudo, com Abraão, com Jesus. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele feriu e nos atará a ferida, mostrando meio que é causa e efeito, é. né? A lei de causa e efeito, Outras Outra Ítimo. outra forma, né? É. Ele despedaçou, Ele nos sarará. Depois de dois dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Ó, a, Olha aí. Fazendo menção, né, a passagem e viveremos diante dele. Viveremos diante de Jesus então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, oh, conheça Deus, a sua saída como a alva, né? como a alvorecer, é certo, né? como amanhecer do dia, é certo, e Ele a nós virá como a chuva, como a chuva que rega a terra, né? Ele vai vir é, para nos... É, a questão da água, aí, né? Da, da, da simbologia da água, na, na que, até simbolo, só, simbolicamente, é, lembra da reencarnação, né? É da matéria. E Ele continua dizendo: Que te farei, ó Ebraim? Que te farei, ó Judá, as tribos? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ele falando que as tribos eram boas, mas como a nuvem da manhã né? e o orvalho da madrugada, que passa logo, né? logo cedo o sol vem passa. O que farei de ti? O que farei de vocês, essas tribos? Porque, olha aí a frase, eu quero a misericórdia e não, não é o sacrifício. sacrifício. Então, ele está dizendo, para ficar permanente, para você realmente estabelecer o reino de Deus em seu coração, aí, é, e não ser passageiro, algo passageiro como... É a nuvem né da manhã, o orvalho da madrugada, eu vou dizer a vocês, Deus quer sacrifício, quer misericórdia, desculpe, eu quero a misericórdia, e não o sacrifício. O sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Então, aí ele aí Jesus, quando fala no pra, naquela passagem, lá do Evangelho de Mateus, ele cita o profeta Oséias, nesse capítulo, e, e é interessante que aqui é um contexto de Oséas falando para as tribos né? para que elas realmente ó, se orientem não adianta ficar fazendo sacrifício vocês fazem um bem, mas ficam fazendo sacrifício o que adianta? né? vamos entender, conheça Deus conhecendo a Deus você vai compreender Compreende. que o importante é a misericórdia o que é que Jesus fala naquela passagem? eu peguei aqui a, essa passagem de Mateus na passagem de Mateus Jesus fala o seguinte, ele é interessante porque ele diz assim, olha o contexto, Jesus estava em casa, sentado à mesa, quando aconteceu que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus vendo isso, vendo o que? Jesus sentado na mesa com publicanos e pecadores. né? Eles, olha, o...
1: isso era a coisa...
0: É. Terrível, e, né? Imagine, é, olha o fato: né? é. olha o que eles estão olhando. O, o, fato. Fato. o fato: Jesus sentado à mesa com é, pecadores e publicanos, que eram pessoas Isso. recriminadas na sociedade. Né? Pecadores e publicanos que eram considerados também pecadores, mas mais grave ainda: que cobravam imposto de forma até exagerada e os fariseus vendo isso disseram aos discípulos de Jesus não tiveram coragem de chegar a Jesus porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores, a ousadia dele é porque não entendi porque come até a...
1: ele está querendo participar <risos> até, até a,
0: a Síria aí está tá querendo participar
1: com a gente é exatamente
0: Tão indignada com a ousadia dos, fari do, do, dos fariseus, que foram para os discípulos de Jesus e perguntaram por que o vosso mestre está comendo com publicanos e pecadores. É. Só que aí não, não deu tempo nem os discípulos responderem, porque Jesus ouviu, Jesus ouviu. E Jesus, na resposta, diz o seguinte, ó, essa é uma das frases emblemáticas de Jesus. Não necessitam de médico os sãos mas sim os Entendi. doentes, os enfermos. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os, os enfermos, os doentes. E com essa resposta, a gente pode se perguntar, e, e, e quem são os sãos nesse mundo de prova e de expiação? Prova, de expiação? Quem é, são os sãos são. no, no mundo de prova e expiação? Não tem, não tem são. Então, Jesus estava querendo dizer aqui o seguinte, ainda falando, de certa forma, das aparências, né? Não necessitam de médicos que se acham sãos, mas sim os que já se reconhecem doentes. Doentes o quê? Minhas imperfeições. É,
1: eu, reconheço, eu
0: reconheço que eu sou um pecador, por isso que eu não vou atirar a primeira pedra. Não é
1: isso? Exatamente. Então, é,
0: esse reconhecimento é, é, é necessário para que a gente consiga receber a pérola de uma forma que, diferente de um pouco. Né? porque não Sim. adianta receber a pérola se a gente não está preparado então ele quis dizer o seguinte oh, é, para quem acha que não tem o que, o que melhorar para quem acha que, que é o arauto que são os arautos da virtude e da moral, que é, é. o que os fariseus achavam hipocritamente, poucos caiados não adianta o que eu estou falando aqui, vocês não, não vão entender, mas Jesus não deixando de ensinar ele complementa a orientação pedagógica, dizendo o seguinte aos fariseus, ide, porém, e aprendei o que significa. Olha o que ele está dizendo, né? mandando eles estudarem. Vai estudar, né? ah,
1: vai Aprender, viver.
0: Vai estudar na vida. Não é, não é, é, não é. é porque é o seguinte, ó, ó como é, de certa forma, Jesus foi firme aí. De certa forma, foi muito firme. Os fariseus, eles tinham uma educação que aos 12 anos, eles tinham que saber a Torá de é salteada a Torá e o Petateu que o Livro dos Profetas. Ou seja, eles sabiam de qual essa passagem de Oseias, no sentido da misericórdia, quero e não sacrifício. Né? Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas, Jesus estava dizendo o seguinte, não é decorar, aprender, viver, vão lá e vivam, aprendam, absorvam. O que significa misericórdia, quero e não sacrifício? Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Olha né? só. E quem não era pecador? E quem não era? É? É. Atira a primeira pedra. É. Alguém at, atirou?
1: Ninguém. At, Todos, <risos> Todos eles saíram. Entendeu? Até mesmo aquele que deseja se recuperar, deseja se refazer e não sabe como começar. Isso. Não, não despertou ainda nem para esse lado. Poxa, eu errei mesmo. É. Né? Ainda continua com aquele pensamento fixo de que ele está certo, eu estou certo de é. agir assim. Mas aí vem Jesus e esclarece que não é bem desse jeito, é. É, nos dando a oportunidade da gente mudar o, o caminho da gente no momento que a gente quer. Nós não precisamos ficar de braços cruzados esperando que o céu. Resolva a vida da gente né? é. Se eu estou doente O que, que eu faço? Vou procurar o um médico é. né? Se eu sei que eu estou doente Da alma A quem eu vou procurar? Quem é o meu médico? O médico que é capaz de me curar é. Eu tenho que ir atrás É verdade né? é. E,
0: e a, a doutrina espírita Perfeito o que você falou é, Encaixa justamente é, para a gente perceber a consonância, é, a, o link, né, a conexão existente entre as revelações. Aí eu falei da, do Antigo Testamento já, do Novo, um pouco da, da doutrina espírita, e vem aqui ó, a espiritualidade na questão 673 dizer o seguinte, que inclusive casa perfeitamente com a mensagem de harmonização, sem, sem nem é, é, eu saber Sim, qual era o tema da mensagem. eu
1: escolhi aqui. Exatamente. Você viu que eu abri aleatoriamente. Foi ali,
0: aleatoriamente, né? <risos> Foi. Entre aspas.
1: Foi, exatamente. Foi, né? Mas,
0: olha essa questão 673 do Livro dos Espíritos, olha essa resposta.
1: Impressionante.
0: Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Olha a vigilância. Né, que ele fala que é a prática do bem né, em favor dos outros. Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-los, ou seja, amparar quem necessita, os necessitados. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente né? então para que tanta cerimônia e aí ele arremata, a espiritualidade arremata nessa questão 673 conclui o seguinte o homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita o homem que se prende à exterioridade ao fato e não à intenção é um espírito de vista curta Olha. julgar se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo mais com a, o rótulo do que com a substância vamos julgar, será que Deus vai ficar olhando nosso Instagram ou vai olhar o nosso coração
1: não
0: é? é. Então, é isso, né? Não é? mas é a realidade é.
1: que a gente está vivendo não é? é, é verdade, é. É verdade. É.
0: mas a gente se ilude achando que ele está olhando o Instagram é, com
1: certeza que Por a gente Deus. pode
0: enganar Deus do jeito que engana os outros. Né? A, gente, a gente acredita. O pior, a pior mentira, sabe o que eu acho, Deusinha? É a mentira em que a gente mesmo acredita. Porque enganar os outros, beleza, você até engana por um tempo. É possível, Sim. se for mentira, enganar. É. Não por muito tempo. A casa cai. A
1: casa uma cai. Uma hora
0: cai, a gente sabe disso. Mas enganar a si mesmo é, é uma, uma. É uma alta obsessão. É verdade. Enganar a si mesmo.
1: E é uma. É uma falácia, podemos dizer assim. Não sei nem de onde veio essa palavra agora. <risos> né? é, é, é uma falácia. A gente quer é, querer, é fazer, crer que uma mentira que é repetida sem vezes se torna uma verdade. Não tem jeito. Uma hora ela cai. Uma hora... Ela, ela vai ser descoberta vai. tudo é descoberto é. não tem como a gente esconder é.
0: e, e, e isso a gente olhando assim dos outros, imagine, Deus, que imagine tudo sabe, de Deus né?
1: imagina de Deus Imagine de
0: Deus mas aí a gente vive dando intenção <coughs> e importância aos fatos né e, e, e as fatos e fotos e, e, e situações é, exteriores. exteriores e aqui eu até faço um paralelo o seguinte ó. É, a mensagem que até então a gente pode resumir. Não bastam as práticas exteriores. Práticas exteriores igual é uma fórmula. Sacrifício. É preciso realçar a prática interior. Prática interior igual a misericórdia.
1: misericórdia.
0: Prática exterior sacrifício, prática interior misericórdia.
1: Então a gente pode entender o sofrimento os sofrimentos, né? porque nunca é um só pelos quais nós passamos como sendo a misericórdia de Deus, agindo em nosso favor.
0: Bem, é verdade. A
1: gente não entende isso, mas é, é uma misericórdia. Porque quantos aí se descobrem através de uma dor atroz, de um sofrimento, de um acontecimento que você tem que se despojar de tudo, e às vezes de todos, para que você possa resolver. E se volta para Deus. É. Você se lembra dele naquele momento? Que talvez se as coisas estivessem perfeitas, né? como você mesmo disse, a gente não se lembrasse e ficaria sempre naquele círculo vicioso. Aham. Uhum. É.
0: E isso é que você fala é importante, Deus, sabe porque aí vai uma, uma ideia, o é, atenção que nós devemos ter do é seguinte, é, o que é o sofrimento que vem para a gente ter essa compreensão Sim. e qual é o sofrimento que a gente mesmo causa é, por causa do livre-arbítrio, Esse sofrimento Sim. ele tem de certa forma a sua utilidade, que tudo tem utilidade, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma mas principalmente nessa, a, a lei da gravidade, na né, lei da causa e efeito nas leis de Deus as leis naturais, então a questão é essa: o, qual esse, esse sofrimento eu estou causando o chamado silícios voluntários que o Evangelho segundo o Espiritismo fala Sim. quando eu acho que esse sofrimento que eu estou causando me vitimizando, que eu estou fazendo para de certa forma é, compensar algumas culpas, né, compensar o psicológico ele é benéfico não é, não, não é. é benéfico. Ah, não é esses silícios é. voluntários, esse que pode ser é, denominado sofrimentos voluntários. Não, o, é, os sofrimentos que nós causamos são frutos de consequências das nossas escolhas. Né? Então, a gente tem que estar atento para o sofrimento, que são as provas né? e, e que se apresentam nas nossas vidas. Que é, vieram, por exemplo, é, uma doença que não tem nada a ver com o hábito do meu consumo. Né? diferente de, vamos supor, um câncer de pulmão para quem fumou 50 anos aí é um sofrimento que certa de, de uma forma ou de outra eu causei você mas uma doença que não tem relação nenhuma com essa doença rara ninguém sabe nem como é que pega uma dessas, depende de você? depende de mim? não depende esse sofrimento aí essa aí tem tenho que pensar ó. poxa, esse daí eu, aparentemente eu não movi uma palha para isso acontecer uma, uma, uma doença rara, genética, aí, entendeu? Num aparentemente, que pode ter relação, com certeza tem com outras existências, mas nessa vida, eu não, não foi uma consequência direta, pode ser indireta, mas não é uma consequência direta do que eu fiz agora, sim, né? Então, é, e tem sofrimentos que são consequências diretas do que eu faço, diretamente proporcional, né? E aí, a gente tem que ficar atento, até para conseguir andar no campo da misericórdia. Porque é mais difícil, muito mais difícil. Eu faço até uma, uma metáfora, até em algumas falas, em, em doutrinárias, no seguinte sentido. A, a misericórdia, ela entra, é, tanto o sacrifício como a misericórdia, né? Ele, ela entra no, na metáfora da escada, que eu gosto de utilizar, que é a seguinte, é, para subir a escada e para descer, a gente faz o mesmo movimento, mas em sentido contrário. Só que, para subir, eu tenho que é, utilizar uma potência da alma, segundo o Leão Denis. Minha vontade. É,
1: que é uma das mais importantes. Exatamente.
0: Né? Para descer, mesmo sem querer, eu desço. Ah,
1: não precisa de muito esforço. Não
0: precisa de esforço para descer. Não. Você soltou ali, deixou a lei da gravidade atuar, Pronto. Desceu, desceu. Por omissão, a gente desce. Agora, para subir, não. Tem que ter vontade, tem que ter escolha e vontade firme para conseguir. É. Então, a misericórdia é isso. A gente fala, sabe, que é misericórdia não que a misericórdia seja fácil. Pelo contrário, a, a, a misericórdia, que é... Ela... Eu, eu faço até numa, numa fala da parábola do bom samaritano, em que se fala da misericórdia, né? aquele que agia com misericórdia, lembra? Que é o próximo Sim, do que estava caído. É, a é o próximo mais,
1: próximo mais
0: próximo. Misericórdia, ela dentro dela, estão duas virtudes importantes que, o, que a doutrina do espírita trabalha muito, que é a piedade e a caridade. Está lá no texto... O que o bom samaritano fez foi um ato de piedade e de caridade. Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo está lá, piedade é a irmã da caridade. Você se compadece, tem compaixão, sente a dor do outro, até se coloca, mas não move um pouquinho assim para mudar aquela realidade. Aí é onde entra a caridade, que é o amor em ação. Então, a misericórdia, é a junção de piedade mais caridade, fazendo uma interpretação à luz da doutrina espírita. Não é a etimologia da palavra, não. Mas fazer a interpretação é só a piedade e é a compaixão. É você realmente, rapaz, aquela situação ali, a pessoa quase morta, não tem o que fazer, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que seguir em frente. É piedade. Mas aí quando eu ajo para mudar a realidade ou para é, atender a necessidade de quem está precisando, né, no melhor do que eu possa oferecer, seja uma moedinha, né, como a, o álbum da viúva, aí sim eu consegui é, exercer a misericórdia isso é muito difícil né principalmente é, para fora do nosso círculo familiar dentro do nosso círculo familiar já é difícil né Nossa. agir com misericórdia compreender o outro e, é, ser benevolente perdoar e
1: né? principalmente né tá? imagine e é muito complicado mesmo
0: imagine isso né então é é, é isso e, e falando é, mais um pouco da misericórdia, e isso já foi até tocado na, agora um pouco antes que eu falei, no Instagram, né, que tem, a, tem muitos fatos, fotos, vídeos, mas tem um filósofo dinamarquês que eu gosto muito, até ontem eu fui ali no Sebo comprar uma biografia dele, né, uma vida extraordinária, do filósofo dinamarquês Kierkegaard. Ele, num dos livros dele, que eu já li, ele fala o seguinte, ele diz que acredita ser impossível um artista plástico criar uma imagem, uma obra, para demonstrar misericórdia. Pode até mostrar um ato de generosidade, mas não misericórdia, misericórdia, porque a obra não vai captar a intenção, o que moveu, onde estava, o seu coração naquela ação, reação ou missão.
1: Exatamente.
0: Não capta, não capta. Ah, tem uma imagem que belíssima, de Michelangelo. Ele fez a imagem de uma senhora na calçada, entregando um pão para uma criança famita. Aí, ó, que misericórdia da gota, meu Deus do Olha assim, não tem como dizer. Por quê? A gente não está vendo o outro lado da rua. Se tem a vizinha que ela está fazendo aquilo para dizer, eu sou melhor que você. A intenção que está movendo aquele pão, aquele prato de comida, é para mostrar a vizinha, ó, eu sou bondosa, sou caridosa. Naquela imagem, eu não posso dizer, eu posso dizer, ó, um ato de generosidade aparente, Suposto ato de generosidade, no direito, suposto, né? Perfeito. Aí ele fala assim, Perfeito, suposto, <risos> suposto ato de generosidade. Mas dizer que foi um ato de misericórdia, que ela agiu com misericórdia, não posso dizer. Não posso dizer, porque aí a intenção, a lente fotográfica, o quadro, não vai, não vai captar, não vai é, ser sensível né, a, a, a esse negativo aí, né, a, a essa câmera. Então, a câmera é de dentro, né? a visão, o, o, o vislumbrar de Deus é de dentro, ele fotografa a gente dentro para fora. E é isso que a Garde fala, não dá para nenhuma obra, é, então, nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhuma pintura, isso é realmente algo interior algo que é, vem de dentro, realmente vem de dentro.
1: Isaac, nós é. vamos dar uma paradinha, que nós já estamos aqui no nosso momento, de anunciarmos aos nossos ouvintes os nossos programas da noite ah, de hoje, massa. porque a Rádio Brasil continua.
0: Tem muito
1: então, queridos amigos, hoje nós teremos a Roberta Zagueto com o programa Caos e Contos Espíritas, às 19h45, e ela nos traz um caos lindo que está no livro A Vida Escreve, do médium Chico Chalier com o Espírito Hilário Silva. O título é Claudino e a Lavoura, e eu convido a todos vocês... Inclusive vocês queridos amigos que estão aí no quai Para participarem conosco a, pelas redes sociais da Rádio Brasil Espírita 9h45, Causos e Contos Espíritas Às 20 horas Saúde Você Espiritualidade Com o tema Saúde Emocional à Luz do Evangelho Doutor Carlos Alberto Santiago recebe o psicólogo lá da cidade de Taubaté, São Paulo, Jefferson Vázquez. E eles vão falar sobre esse tema importantíssimo. Saúde emocional à luz do evangelho. Não percam. E às 21h15, descortinando... O Livro dos Médiuns, Marco Maiuri e André Matos estarão refletindo sobre das perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Olha que importante! Será que tem pergunta que a gente deve e pergunta que não deve? Então, vamos acompanhar o programa de hoje para que vocês possam também tirar as suas dúvidas serão todos muito bem-vindos e hoje nós não teremos espiritismo sem máscara, mas semana que vem nós teremos aqui o nosso querido Márcio Eduardo e o querido professor Narras. E o tema é fantástico. Vou dar um, uma palhinha aqui para vocês. Eu sei que tem um outro nome, um outro nomezinho, spoiler. <risos> Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Uma prévia. A alquimia do amor. Olha que tema lindo. Lindíssimo tema. Então, não, perca, não percam. Semana que vem, às 22 horas, sexta-feira, Espiritismo sem Máscara. ar vai receber o professor Alfredo Narras. Fiquem atentos, ligadinhos, na Rádio Brasil Espírita e nas suas redes sociais. Isaac, é com você. Nós ainda temos alguns minutinhos. Você pode terminar as suas reflexões e a gente... Está aqui ansioso para saber o que mais que você trouxe para é, nós exatamente. a respeito dessa é. desse sacrifício que agrada a Deus.
0: É, com certeza. Muito bom os programas aí bombando, né, Designado? Então. É bom divulgar, bom participar. A gente convoca todo mundo, convida, na verdade, a participar.
1: Exatamente. E
0: é bom realmente compreender. A alquimia do amor é um tema belíssimo, né? Belíssimo, se tratar.
1: muito tratar E é o que a
0: gente está precisando, muito amor, muita compreensão, né? E melhorar a nossa intenção, enxergar a nossa intenção, no que a gente faz. Porque a gente faz tanta coisa no dia a dia, né? na nossa rotina, que muitas vezes a gente nem percebe. Ah, rapaz, eu, eu fiz aquilo. É, eu ajudei alguém ou não ajudei. Deixei Sim. de ajudar, fui comigo, de certa forma. Mas qual foi a minha intenção? Né? Eu não ajudei por quê? Eu ajudei movido pelo quê? Né? Para quê? Foi, o que me estimulou? Foi algo meu, já é algo meu, é um hábito adquirido, né? um hábito moral adquirido, que é a verdadeira educação, segundo a espiritualidade de Kardec, ou foi algo assim que eu fiz com outros interesses, né? que eu fiz para ganhar é, bônus hora, o que foi que, eu, que moveu, é, ou para ganhar um lugar, no, é, um cantinho no nosso lar, né? Seja o que for, né? com interesse ou sem interesse. Perfeito. E aí, falando isso, Deusinho, me... eu posso é, chegar, trazer nada mais nada menos que o nosso Divino Mestre, Jesus. Você não me perguntou, mas poderia perguntar. E o que Jesus fez? Não foi um sacrifício? Né? E o que a gente escuta? Jesus se sacrificou, se sacrificou por nós, por nós. E, é, e aí vem semana santa vem a paixão do Cristo o sacrifício de Jesus por nós eu vou discordar com esse entendimento que a gente trocou hoje umas ideias sobre o sacrifício realmente
1: e o mais interessante é que até aquelas dores aquelas atrocidades terríveis físicas elas ainda são mantidas né? Uhum. e vivenciadas em algumas cidades né? mais no interior para trazer até uma comoção às pessoas, aos seguidores. É. Mas será que...
0: Jesus se sacrificou, se entendendo sacrificou o sacrifício, mesmo. aí é, trazendo essa situação de Abraão e Isaac... É o sacrifício Sim. que Jesus não... Que ah, Deus fala que eu não quero sacrifício. Então, já, então, como é que Jesus sacrifica? Olha a situação. Jesus sacrificou ou não? Aí eu vou dizer aqui o seguinte. É, na verdade, a palavra pouco importa que a gente utilize. Né? Se a gente utiliza sacrifício com outro sentido, pode ser. Mas, para ficar mais claro, a gente pode dizer que Jesus, na verdade, não se sacrificou por nós. Jesus não existe nem essa palavra, né? É, não existe esse verbo. Jesus se misericordiou. É um neologismo que eu, eu apliquei para você. É, eu não sei se alguém já falou é, sobre, sobre esse, esse neologismo. Mas eu não. não foi, foi algo assim na hora da, da, nessa parte, de finalizar o tema. Disse: não, Jesus não sacrificou, como todo mundo fala. E o que foi que Jesus fez? E, e Deus não quer sacrifício, ele quer o quê? Misericórdia. É. Jesus se misericordiou porque ele não estava fazendo aquilo com a intenção de receber nada em troca ele fez por amor por amor, por amor é. sem nenhum outro interesse por amor à humanidade por amor a esse planeta que ele governa para deixar realmente essa mensagem como Sócrates também deixou um pouco antes dele de que não, não adianta o corpo vai mas a alma continua e de que serviria um, um homem ganhar o mundo todo e perder a si sim, mesmo? Sim. De que adianta? É a mensagem de Jesus, é. o evangelho de Marcos, que tem lá na tradição milenar do Bhagavad da Gita, algo semelhante que diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se sofrer prejuízo em sua alma. né? De que adianta? Então, Jesus ele estava ciente disso, do que tinha que passar, e se misericordiou, agiu com compadecimento, com, com piedade e caridade, né, num ato de aparente sacrifício. Mas se a gente olhar só o fato, é sacrifício. Mas se a gente
1: Perfeito.
0: conseguir enxergar a intenção de Jesus, vamos ver que ele estava imbuído de misericórdia para com a humanidade, para com esse planeta, esse homem, todas as criaturas divinas que aqui habitam. Então, é isso, a, a misericórdia, né, que a gente vai lutar para conseguir é, fazer valer a pena o misericordiar-se de Jesus, Exatamente. e não o sacrifício.
1: Foi, foi um neologismo fantástico que você utilizou, ali, para que a gente possa entender né, que não houve realmente sacrifício, a intenção dele era essa. Não. Deixar para nós esse exemplo vivo, ao vivo e a cores, que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp nenhum e ficou, ficou marcou. marcou. Olha aí, há quanto tempo isso aconteceu e até hoje a gente se lembra. Só que temos nos lembrado de maneira equivocada, né? Porque não foi um sacrifício, foi mesmo por amor. Ai, que coisa mais linda, né? Isaac foi ótimo você ter estado conosco. Nós ainda temos aqui cinco minutinhos. Eu deixo com você. encerrar esta noite porque outras tantas vi outras oportunidades e que você deixe aí para os nossos ouvintes para todos que estão nos acompanhando para os nossos queridos seguidores ali no PAI que estão ligados na Rádio Brasil Espírita com um propósito maravilhoso tentando conhecer mais profundamente a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, a de que a gente possa crescer, evoluir.
0: Eu só tenho, eu em agradecer essa oportunidade. É sempre um aprend... incrível como a gente conversando aqui. Quantas coisas vêm, né? É... Eu já, eu já falei sobre esse tema algumas dezenas de vezes, é... mas hoje nessa nossa troca nessa, nesse programa incrível que é o Espiritismo em Foco quanta coisa veio aqui, que depois vou anotar para não esquecer
1: Exatamente.
0: É, inspirado na vocês, Márcio que aqui, eu agradeço das suas perguntas, da sua energia boa, <risos> energia é, harmônica que nos inspira também, da espiritualidade de Viana de Carvalho e todos os benfeitores Brasil Espírita, é, eu agradeço demais a oportunidade, estava com saudade aqui e é sempre bom voltê-los e essa audiência muito boa, muito é, engajada que acompanha esse programa tão importante que é o Espírito em Foco, né? acho que foi o primeiro programa né, da Rádio Brasil Espírita e que continue por muito e muitos é, trazendo e iluminando... Consciências e consolando os corações. É isso que elas falava, iluminando consciência e consolando os corações, porque esse é o papel da, do consolador prometido. E, como mensagem não, a gente é, pode dizer o seguinte: diante dessa, dessa mensagem, dessa, dessas reflexões, que é, tem uma, uma passagem de Jesus que ele nos conclama mesmo a sair desse. É, desse espírito de uma época voltada para o materialismo, voltada para o consumismo, para as coisas corpóreas. Quando ele diz assim, busque em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, que a gente possa realmente, é, no, no intuito de compreender a nossa intenção, é, buscar criar né, pelo menos um altar, Pequeno que seja e simples, dentro dos nossos corações, né, para que esse reino de Deus habite e né, a gente busque a, a espiritualidade que existe em nós, que existe no outro, com esse espírito de irmandade, de fraternidade, todos somos um, né? O Ubuntu, é. todos somos um, e com esse espírito, o respeito reine, a solidariedade, a misericórdia, e aí o restante vai fazer parte das consequências. Né? Quando a gente valoriza no primeiro momento, no primeiro plano, da prioridade, a questão da palavra é prioridade, ao nosso ser espiritual. O mundo é transitório, nós somos infinitos, espíritos que vamos ter muito tempo infinito. Mas por que a gente troca o para sempre por às vezes? É. Né? Que a gente dê valor e prioriza o para sempre, que é o nosso espírito imortal e infinito. É, sem falar na gratidão que nós temos que a cada dia exercitar, não é ter, é exercitar gratidão ao próximo que nos auxilia e gratidão acima de tudo a Deus, a Jesus que tanto nos inspira, nos ampara e nos acompanha. E aí realmente bem-aventurados os misericordiosos que esses vão alcançar a misericórdia. Muito obrigado, boa noite a
1: todos verdade Isaac foi, foi maravilhoso nós vamos encerrar então o nosso programa da noite de hoje convocando a todos né, para que reflitam a respeito dessas passagens que nós tratamos na noite de hoje aqui no programa Espiritismo em Foco que nós possamos Procurar entender os ensinamentos de Jesus E aplicá-los na nossa vida diária Os maiores beneficiados seremos nós mesmos Nós somos eternos aprendizes E o que vai conosco pelo infinito Como nos disse Isaac São somente essas virtudes que Jesus exemplificou a fim de que nós pudéssemos entender que nós temos condições. E convido a todos vocês, queridos ouvintes, para baixarem o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Nós já estamos em quase 200 mil aplicativos já baixados em todas as nossas plataformas. Está disponível em Android e iOS. E colaborem com a Rádio Brasil Espírita. Podem fazer um depósito na conta corrente no Nubank. É o banco 0260, agência 0001, conta corrente 49725167, dígito 1. Eu vou repetir para que vocês possam aí, como já me disseram, anotar no celular, não mais no papel e <risos> com a caneta. Né? colabore com a Rádio Brasil Espírita. Nós precisamos da colaboração de todos vocês para continuarmos iluminando consciências e consolando corações. A conta corrente Nubank, banco 0260, agência 0001 e a conta corrente 497251671. Você pode pode também fazer um Pix, porque hoje tudo está moderno. Se você quiser, já de imediato, você pode fazer um Pix utilizando o número do nosso telefone, o telefone do WhatsApp, aquele número que você utiliza para falar conosco. Anotem aí, 82 987-3495-14 Vou repetir 82-987-3495-14 Então, queridos amigos, queridos ouvintes Aquele abraço apertado a todos vocês e eu encerro a nossa participação de hoje com estas palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor, encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Lembrem-se as portas do céu nunca se fecham, mas nós é que precisamos ir até elas. Aquele abraço enorme e até a próxima semana. Muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos e pela Audiência de hoje, que Jesus abençoe.
0: Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo em Foco.
1: Rádio Brasil
0: Espírita.